0: Bonsoir à, à toutes et à tous, ça fait très plaisir d'être euh, avec vous, on voit que c'est pas tous les jours qu'on qu accueille et qu'on a le plaisir d'accueillir euh, Wole Shoinka, bonsoir euh, Wole Shoinka, bienvenue à la maison de la poésie. Et vous êtes en France pour ce nouveau roman qui vient de paraître fin août aux éditions du Seuil, chronique du pays des gens les plus heureux du monde, qui est traduit par deux traducteurs, David Faucamberg et Fabienne Canor. On va parler pendant une petite heure ensemble et c'est un vrai honneur pour moi et une joie d'animer de, de, euh, euh, cette rencontre. Et je remercie d'ailleurs la, la Maison de la Poésie et les éditions du Seuil de, de m'y avoir invité. On va parler euh, pendant une petite heure à la fois de ce, de ce roman et, de, et, et comprendre un petit peu comment il s'articule, comment il s'ancre dans une œuvre qui est, qui est prolifique. Euh, on est réduit très souvent euh, en tant que critique ou journaliste ou commentateur à dire des lieux communs ou un peu des clichés sur l'œuvre de Wale Schoenka, euh, en disant qu'elle est, elle est prolifique, elle est baroque, elle est, euh, elle, est, elle est disons foisonnante. Mais il faut dire que quand on tombe sur ce roman, eh bien, ce roman euh, lui ressemble d'une certaine manière. Et, et, et je vous demanderais, euh, Wale Schoenka, si euh, d'une certaine manière vous avez euh, concentré euh, l'effort de toute une œuvre dans, euh, dans ce roman je remercie également Marguerite Capel d'assurer la traduction ce soir, ce qui va nous permettre d'entendre de, Inka en anglais et ensuite en, en français. Alors tout d'abord, pour, pour commencer cette rencontre, je me suis aperçu de quelque chose en lisant le roman, c'est que votre dernier roman, Oleshoïnca, remontait à il y a plus de 50 ans. Vous êtes auteur finalement de trois romans. Euh, et c'est le troisième qu'on qu a la chance de lire en français euh, aujourd'hui. Votre œuvre avait commencé par un roman, Les, les Interprètes, en 1964. Euh, bon, il faut quand même signaler que votre dernière parution en, en français avant ce roman-là était un long poème euh, en hommage aux jeunes femmes enlevées par Boko Haram au, au Nigeria, « ode humaniste pour Chibok », qui avait été traduit euh, par Christiane Fioupou aux éditions Présence africaine. Mais donc voilà, on se retrouve devant de nouveau un, un roman 50 ans après votre dernier roman et ma première question elle est assez simple. Je me demandais pourquoi vous êtes resté en dehors du roman, de la forme du roman pendant aussi longtemps.
1: simple
2: Bien la réponse est très simple, c'est juste que je ne suis pas romancier.
1: Um, I described my first prose work as a happening, that was the interpreters, uh, a happening among a group of uh, intellectuals, the young, post-independence, renaissance generation. And I said, well, it's just a happening, and it's the only prose work I ever intended to write. Yeah.
2: J'ai décrit en fait mon premier travail, ma première œuvre de, de prose, donc les interprètes, comme un happening, c'est-à-dire comme un événement unique, euh, mettant en scène des jeunes intellectuels juste après l'indépendance, et c'était le seul que je prévoyais d'écrire.
1: Uh, um, season of Anomie, expression Um, no matter which one, but basically uh, my own, and how again, w w in circumstances of, um, of ideological commitment, one could still use mythology, you know, even as a kind of expression of uh, questions on progress and development. So that was an interrogation, if you like.
2: Le deuxième, une saison d'anomie, je l'ai écrit pour exprimer le rapport que j'entretiens perpétuellement avec la mythologie, toutes les mythologies, la mienne en, en particulier, et comment, dans un contexte d'engagement idéologique, euh, on utilise justement euh, les mythologies pour questionner le progrès, pour questionner le, le développement. Donc c'était une forme de question à laquelle cherchait à répondre ce livre
1: and I worked very closely with those uh, companies. In fact, to the extent of writing um, characters for the members of the, of the company, so that when I did not have that theater company either of the two at my disposal, the prose accidents happened.
2: Je dois ajouter qu'en tant qu'homme de théâtre, j'ai fondé deux, deux troupes de compagnies de théâtre avec lesquelles j'ai travaillé étroitement. Et en fait, quand j'écrivais, c'était pour créer des personnages pour les membres de ces deux compagnies. Et en fait, quand je n'avais pas ces compagnies sous la main, c'est là que ces accidents de prose sont arrivés.
1: However, and I think this must be true of creative people, there is always a residuum of those... Accidents. In other words, those accidents were not complete in themselves. There was always a lingering uh, sense of something left unexplored, at least not in the dimension which one really conceived it and one would if it were on stage. So it was, sort of, I think, there was always that niggling sense of incompletion. And when you live in a society which changed under your feet, you know, between sleeping and waking. You felt it required a very different kind of canvas in which you dedicate um, a whole work to that society, almost like a kind of a summation of everything you've been writing.
2: Mais je crois aussi, et c'est valable d'ailleurs je pense pour toutes les personnes qui créent, que ce genre d'accident laisse toujours des formes de résidus, c'est-à-dire qu'on a toujours un sentiment de quelque chose qui n'est pas tout à fait complet qu'il reste quelque chose d'inexploré en tout cas qu'on n'a peut-être pas fait le tour de toutes les dimensions, un sentiment d'inachevé qui s'attarde et quand vous êtes confronté à une société qui change littéralement sous vos pieds entre le moment où vous vous réveillez le matin et le moment où vous vous couchez le soir on a besoin pour peindre un paysage pareil, d'une toile différente qui soit capable d'englober de, tout ce que l'écriture
1: permet. Did I use the word summation? I take it back. Wrong word. No. I should have just said elaboration. Something along the same Galgantuan size uh, and shape of the society in which you've been exploring, interrogating, contesting, collaborating with through plays, essays, even poetry, comes a time when you need a different kind of canvas to cope with the enormity of that society environment which has just grown out of size, you know, beyond your immediate seizure of what you can present on the stage. That's how the third accident happened.
2: Alors il ne s'agit pas tant de, de convoquer que d'essayer d'élaborer une, une toile qui essaye de prendre la mesure d'une société euh, et d'interroger en fait justement cette, cette société qui évolue d'une manière qu qui fait qu'elle devient tellement énorme qu'elle dépasse en fait les limites de ce qu'on peut réussir à mettre sur scène et c'est à ce moment là que le troisième accident arrive.
0: Alors dans ce très long accident quand même euh, vous êtes Peut-être pas romancier, mais vous êtes romancier, d'un écrivain en tout cas auteur d'un long roman. Euh, dans ce long accident, euh, il y a énormément de personnages, énormément de scènes. Euh, on circule euh, au tout début euh, entre, euh, dans, dans des scènes dans lesquelles on doit se, se trouver des prises et notamment les prises elles sont euh, chez ces deux euh, grands personnages, d'un côté euh, Papa Devina qui est chef de l'église et euh, euh, de l'autre le médecin Manka et tous deux à un moment de, de, de votre roman euh, vont être reliés par une thématique euh, assez euh, difficile et, et, et dure euh, qui est le trafic d'organes d'êtres humains que vous aviez en fait, dénoncé dès les années 70 euh, 70. Alors je voulais d'abord vous demander comment à un moment le, le, le foisonnement, la démesure du monde contemporain s'est un petit peu centré sur cette thématique de manière, de manière assez aiguë. Et d'autre part, je voudrais revenir sur ce personnage de Papa Devina qui est un, un charlatan, un faux prophète. Ce n'est pas la première fois qu'on en rencontre d'ailleurs dans, dans votre œuvre. Il y avait notamment Frère Géraud dans plusieurs pièces de théâtre que vous avez écrites. Donc, d'un côté, le trafic des êtres humains, de l'autre côté, euh, les faux prophètes. Comment ça se fait que ça se focalise sur ces, cette thématique et cette figure-là de personnage
1: the, the, the first one, you said the human trafficking... The oh, first yes, one is yes. the...
2: Human, human organs
1: traffic, trafficking. Tra tra trafficking, okay. All right, let, let me try and answer it this way. Um, I spoke about um, mythology... Of, um, Was it this evening? I've spoken so much today, I no longer remember. Maybe tomorrow. <laughs> we, just, we just started, haven't we? So I couldn't have spoken about it. All right, among the, um, <clears throat> let's talk a little bit about my uh, about childhood experience, um, in which, which was uh, an intersection of actuality with myths, with folklore, uh, some of which sometimes used to teach, to train, develop the child, uh, sometimes through fear, all right, take um, a social aberration like momo bomo, which means kidnapper. Uh, as a child, it was, we were taught to be beware of strange people who might come along and say they want to send you somewhere, and we're told, if you don't know them, don't stop and talk to them, uh, and it, it Indeed, we in had very rare cases. Sometimes it turns out the child who'd gone missing had just left the home, like many young people, you know, quite a few say, okay, about time. I want to see the world. I go. That was the extent of child kidnapping in those days.
2: Alors, je vais essayer de répondre en parlant de mythologie, je ne sais plus si c'est ce soir que j'ai évoqué ce mot, je crois. Euh, je vais parler de, de, de mes expériences d'enfant euh, à la croisée de, de, de l'actualité et aussi du folklore, des mythes. On utilise le folklore et les mythes parfois pour euh, éduquer les enfants, parfois en leur faisant peur. Par exemple, prenez une aberration sociale comme ce qu'on appelle le bonobono. Bono. Le bonobono, c'est le kidnapper, l'enleveur d'enfants. On explique aux enfants qu'il ne faut pas parler aux étrangers, que si on ne connaît pas quelqu'un, cette personne peut vouloir vous emmener quelque part. Et en réalité, dans quelques cas, il arrivait que des enfants, effectivement, disparaissent, mais parfois simplement pour aller voir le monde, pour euh, fuguer, comme
1: n'importe où ailleurs. Uh, even had the uh, development of kidnapping, uh, which was again very rare. It was one side, say, kidnapped some oil workers for ransom to be able to buy more arms for, to prosecute at the war. So that was very specific, um, and it was sort of limited to that zone, that period, and the area of war.
2: Et puis ensuite, on a eu la guerre civile. Donc, j'ai grandi, j'ai fait mes études, je suis revenue. Et puis il y a eu la, la guerre, et là, on a vu toutes sortes de comportements inhumains évidemment se développer, et on a assisté à une montée du, du, des enlèvements. Mais encore une fois, ça restait quand même très rare et très limité. C'était les gens qui travaillaient dans le pétrole. C'était limité à une zone et à un type de, de cible précise.
1: Of the social psyche. That zone passed, and then came the phenomenon of religious fundamentalism. Now, again, to go back to childhood, where it isn't that there weren't religious clashes here and there from time to time, uh, usually sorted out within the community, you just pure misunderstanding. So you, you were used to that. Um, it isn't that. People didn't fight or the church. Anyway, then you move forward and you got to a stage now where uh, religious clashes were taking place in, with casualty figures in two figures, moving slowly until it arrived at three figures and the kidnapping of school children for religious reasons and literally from school. Et
2: puis, on, donc on a passé cette phase de la guerre. On est arrivé dans d'autres phases de, de, de malformation de la, la psyché sociale, euh, et est arrivé le fondamentalisme religieux à ce moment-là, un nouveau phénomène. Pour revenir encore une fois à la période de mon enfance, il y avait parfois des affrontements, des conflits religieux, ça existait. C'était commun, mais c'était en général de petite ampleur, ça se résolvait, c'était quelque chose auquel on était habitué et puis il euh, y a eu euh, plus tard avec ce phénomène du fondamentalisme religieux une, une croissance en fait, euh, exponentielle de ces affrontements religieux qui ont fait des victimes et les chiffres, on est passé à des, des bilans à deux chiffres puis à trois chiffres et ça a été la même chose pour euh, les kidnappings d'un seul coup on s'est mis à kidnapper euh, des écolières et, euh, pour des raisons religieuses et les chiffres ont commencé à augmenter de façon exponentielle 300 euh, à la fois euh, d'un coup disparus euh, en, en direction de nulle part
1: And side by side, then you had the real criminals, those who were now kidnapping for ransom. In other words, I'm sitting with you today, you don't know that I'm already negotiating for your kidnapping when you step to the side, for <laughs> the side stage. And religion also, which used to be, you had a few charlatans here and there, fascinating figures, then religion became the big business. Every other street, a church, a mosque, a shrine or whatever, you know, and so you have the commercialization of what spirituality, all these development, you know, this drastic trans malformation were taking place within the same environment you've been writing about since you started putting pen to paper or shoving pieces of paper inside the old fashioned uh, typewriter.
2: Et donc, on vit parmi ces criminels, par exemple, donc je ne le sais pas, mais alors qu'il est assis à côté de moi, il est en train d'organiser mon, mon kidnapping. Je m'inquiète un peu. Et, et il y a ces charlatans de, de la religion qui ont toujours existé, hein, qui sont fascinants, mais qui se sont multipliés également. C'est devenu véritablement un business énorme, la religion. Chaque rue a besoin de son hôtel ou de sa mosquée. C'est devenu tout un marketing de la spiritualité. Et donc, ce sont ces, ces malformations successives qui affectent ces infirmités successives de la société euh, sur lesquelles euh, on écrit depuis le jour où on commence à écrire?
1: So, you cannot avoid asking yourself what has happened? Was there some detonation, you know, which just let forth, spread some virus, which is eating up the humanity in everybody, uh, the values placed on neighborliness, children, they respect the sanctity. You're reading and then seeing the victims of those who've been blown apart simply because they went to worship in their, you know, whether mosque or church. Uh, these were things which you never knew as you grew up, as you began even writing. Uh, you, you find the contempt for, 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 for the, the devaluation of the human being to virtually nothing. And sometimes, for what reason? Simply because of material, you know, the acquisition lust of people who have gone to some malformation of even traditional religion, in which now you have charlatans, even in traditional religions, who are saying that if you cook up your wife or your child and with the vital organs and you mix it in gin, When you drink it, you will become a millionaire. <laughs> What on earth has happened to your society? How do you present that play across one's entire mature development on stage? It became difficult, impossible for me to try and capture that on the scenic, uh, the theatrical scene.
2: Et donc évidemment, on ne peut pas éviter, de, quand on assiste à une, de telles transformations, de se demander ce qui s'est passé, ce qui a été le déclencheur, est-ce qu'il y a un espèce de, de, de virus qui est venu grignoter tout ce qui pouvait être humain en nous, grignoter les, les valeurs qu'on pouvait avoir, le, le respect qu'on peut avoir pour le, le caractère sacré de l'enfance, comment des gens peuvent se retrouver à exploser alors qu'ils sont simplement allés pratiquer leur culte dans... Dans, dans une mosquée ou dans une église des choses que je n'avais jamais vues enfant et, euh, et donc on commence à se demander en écrivant euh, comment euh, rendre compte de cette perte totale de, de, de la valeur de l'humain euh, pour simplement des raisons euh, matérielles, parfois d'acquisition de, de richesses, jusque dans la, la religion traditionnelle, vous avez des charlatans qui vous expliquent que si vous euh, faites euh, bouillir votre femme ou vos enfants que vous les mixez avec tous leurs, or les, leurs organes vitaux et que vous buvez ce, cette mixture, vous allez de millionnaire. Donc, comment présenter une chose pareille euh, à travers justement toute ce, son ampleur, à travers tout un parcours de vie aussi, à avoir assisté à ces changements sur une scène de théâtre Il y a un moment où c'est devenu euh, difficile, voire impossible de faire tenir ça sur une scène de
1: théâtre detached completely from the physical environment I was writing about, as I appre write in my appreciation. that I actually kept looking for a period and a space away from that environment, totally detached, in which I didn't read any newspapers. I didn't read, listen to the radio. One was in a village in uh, Dakar. Uh, You didn't improve my French when I was there because I didn't interact <laughs> with, with anybody. I just <laughs> sat there and wrote. And then, then I went back to real life, making a living. Then after some time I got another uh, hideout in uh, Ghana, in uh, Buri. And again, managed to extract a few uh, days, a few more days, and then came back again to real life. And then finally, when I thought I'd never even finish the work, COVID intervened and there was the lockdown. So, what else are I supposed to do? Chronicles. <laughs>
2: Et ce qui est intéressant, c'est ce qui fait que vous pouvez à un moment donné euh, commencer à écrire. J'ai attendu euh, des années en fait, pour euh, réussir à, à, à pouvoir appréhender cet, cet espace, ce temps dont j'avais besoin en me détachant en fait, de euh, cet environnement euh, concret. J'avais besoin de, de me mettre en retrait, de chercher une, une période, un espace euh, loin de là et je me suis isolée euh, au village sans lire de journaux, sans dire à personne où j'étais euh, et c'est ce qui m'a permis de, de, de écrire et ensuite je suis revenue gagner ma vie puis j'ai eu de nouveau une autre retraite comme ça, une autre cachette au Ghana à chaque fois quelques jours et puis au moment où je me demandais comment j'allais finir, il y a eu le Covid et il y a eu le confinement donc quoi faire d'autre que de finir les chroniques du pays des gens les plus heureux du monde.
0: Qu Est-ce que plus qu'un romancier, là dans ce roman vous vous considérez comme un chroniqueur Un chroniqueur de, de, de la course du monde ou du Nigeria? Nigeria?
1: More than a Do, Do you identify more with the idea of than novelists? Uh, the idea of, chroni of
2: writing
1: chronicles. chronicles. Yeah. Um, in terms of the title, the material which is in there, yes, no question at all, it had been bubbling up. It had been really, really bubbling up. and It just had to explode sometimes. So But I could not even begin it within Nigeria because
2: oui, effectivement, le titre dit bien ce qui, ce qui est dedans, mais en fait tout ce qui se passait autour de moi au Nigeria était quelque chose qui bouillonnait en moi et en fait chaque jour ça ajoutait de nouvelles atrocités ou de nouveaux extrêmes et du coup je ne savais plus où commencer et c'est pour ça que j'avais besoin de me mettre en retrait pour écrire tout ça.
0: Alors, vous avez dédié ce roman euh, à la mémoire du journaliste euh, Guiwa, je ne sais pas si je prononce bien son nom, et de et de, Bolo, de Bola Ige, qui est l'ancien ministre de la Justice, Dele Giewa. Dele Giewa and Fanny ancien ministre de la Justice et gouverneur de l'État d'Oyo, dans le sud-est euh, du Nigeria, euh, homme politique que vous décrivez comme l'homme politique sans pareil, en soulignant sans, sans pareil. Alors, tous deux ont été euh, assassinés en, en 2001, euh, et vous leur rendez hommage à travers ce, ce roman euh, plus de 20 ans plus tard. Pouvez-vous nous dire euh, ce soir ce qu'ils représentent encore pour vous, euh, ces deux figures, l'un de journaliste d'investigation, l'autre d'homme de, de, politique intègre, euh, et pourquoi vous avez voulu euh, faire le lien entre cette histoire précise et ces deux personnages
1: well, uh One of the problems one has as a writer about your society and so on is um, a danger of becoming uh, so pessimistic and so resentful, aggressively so, that it's difficult to be creative. That's one of the problems. And so you have to seize onto one or two things, positive at least. And in this case, these were represented by un
2: des problèmes qu'on a quand on écrit sur sa société, c'est qu'on risque de devenir tellement pessimiste, d'avoir une telle rancœur, une telle agressivité, que ça devient difficile d'être créatif. Et donc, il faut s'accrocher à quelque chose pour réussir à, à, à faire ça. Et en fait, ces deux personnages auxquels je dédie le livre, c'est ceux à quoi je m'accroche.
1: One of them, Dele Guyoua, was a journalist, investigative journalist. And uh, interestingly, he, he was blown up. First time it's ever happened in Nigeria, he was blown up by a letter bomb which was sent to him. He was investigating certain things at the time. It was under a military dictatorship, and uh, a motorcyclist rode up uh, to him and delivered the envelope, uh, the parcel, And Dele -Giwa was one of those who, when my Nobel Prize was announced, uh, and I was coming back from France, incidentally, uh, that day, was one of those who received me immediately. He, he arrived at my sister's home, where I stayed in Lagos, clutching a bottle of XO cognac, you know, he literally almost in his pajamas when he arrived. That was Dele -Giwa.
2: Le premier, Deléguiwa, était journaliste d'investigation et il est mort dans un attentat à la bombe, une bombe qui lui a été délivrée dans un, dans un colis, un colis piégé, une lettre piégée. Euh, il a enquêté à l'époque, c'était la période de la dictature et un coursier à, à moto lui a remis le, le, le paquet euh, piégé. Et euh, quand j'ai reçu le prix Nobel et que je suis revenue de, de France d'ailleurs en fait, c'est que je suis arrivée, j'étais dans la maison de ma sœur où je résidais à ce moment-là et il a été le premier à arriver littéralement en pyjama une bouteille de cognac à la main pour euh, fêter.
1: Balaige, um, he was a lawyer, yes, he was a senior advocate of Nigeria at the time, and he was, in fact, his wife used to call him and me twins because of the way we worked politically. We've been involved in so many political uh, activities. Uh, unlike me, he was a Christian, uh, deep dive Christian, and he was, in other words, one of those you call, what do you call them now? Um Combative Christianity or something like that, you know. So he didn't allow his religion to get in the way of his responsibilities to society. And he was assassinated in his bedroom, literally on the eve of leaving for the United States to take up a job with the UNO in its legal department. That was Bola Iguay.
2: Sa femme nous qualifie toujours de jumeaux parce qu'on on a été engagés dans énormément d'activités euh, politiques euh, ensemble. Lui, il était chrétien, profondément euh, croyant, contrairement à moi, mais il ne laissait pas du tout euh, sa religion euh, entraver le, le rapport qu'il pouvait avoir au, au reste de la société. Et lui, il a été assassiné littéralement dans sa chambre la veille de son départ aux États-Unis pour euh, prendre un poste euh, aux Nations Unies, au, au département euh, juridique des Nations Unies.
1: The third one, Femi Johnson, the one whom I said represented the joie de vivre. Um, he, he was a different kettle of fish, but he was also a very brave individual. He was a businessman. He was an artist, uh, marvelous voice, singing voice, used to take part in the local operators until I dragged him out and put him on stage, and then turned his back on opera and became an actor, m marvelous uh, actor, great sense of humor, great sense of life. But he did not hesitate. There are things which I cannot reveal in which I recruited him for my own, uh, shall we say just one-shot activities which didn't endanger him, but which also uh, involved his willingness to take risks. I'll give you an example. Um, under Arapmoy, when um, was busy jailing people like uh, Ngugi Wathiongo and all kind of enemies. Uh, we, we had to get, uh, Ngugi was in prison, and we had to get some money to him. See his family, assist the family, the writers union, and so on. And Femi Johnson, who, whose love of life you never imagine would fit into such a role. He had to go. I couldn't go, personally. I was already a marked man, even there then. And so he took advantage of the conference of his, uh, he was a broker, uh, insurance broker. Took advantage, so I heard he was going. I called him, and said, we need to get these messages in there. And he went, and he, he loved it, by the way. He was an actor. He didn't. He enjoyed that part of it, you know. rosa hiding, so. but. He did the job. He saw Michere Mugo, who was our contact there, a professor at Macquarie University, delivered messages. Went into the hinterland with her, and did all that he was supposed to do. So these three, uh, from whom I created not actual total actualities but composite of personalities, they represent uh, the kind of uh, the kind of people, the kind of individuals who. Who just dedicated themselves one way or the other to the service of humanity. Okay.
2: Et Enfin, le troisième, Femi Johnson, donc, dont je dis qu'il incarne en français la, la joie de vivre, était quelqu'un d'extrêmement de, courageux, un, un artiste, mais aussi un businessman. Il avait une voix magnifique et il se consacrait d'abord à l'opéra jusqu'à ce que je l'amène sur scène et qu'il tourne le dos à l'opéra et qu'il devienne un acteur un comédien euh, et il n'a pas du tout hésité par contre quand je l'ai recruté pour des choses que je ne peux pas vraiment détailler mais disons des activités euh, que j'ai parfois euh, menées et qui impliquaient euh, des prises de risques il n'a pas, pas hésité à le faire euh, quand euh, notre ami Ngugi a été emprisonné et qu'il a fallu apporter des messages et de l'argent à, à sa famille euh, sous la dictature euh, il a, je ne pouvais pas y aller moi-même lui ça ne correspondait pas du tout à, à, à sa mère manière de vivre, mais il y est allé néanmoins sans peur. Il avait à l'époque, il était agent d'assurance, ça lui donnait donné une couverture qui lui a permis d'aller passer des, des, des messages. Et c'était même quelque chose qui lui plaisait bien, ce côté, ce, ce, ce rôle de composition, le fait d'avoir une couverture, etc. Et puis avec l'aide d'un contact, on avait aussi un professeur. En tout cas, il a pu aller voir l'épouse de Nguigui et passer, passer des messages. Et donc ces trois personnes qui se retrouvent de manière composite dans les personnages du roman euh, sont euh, vraiment des exemples pour moi de, 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 de personnes qui dédient d'une manière ou d'une autre euh, leur vie au service euh, de l'humanité, des êtres humains
1: Just to uh, uh, say a bit more on the positive li side of life and so on Femi Johnson was the kind of person who would enter a room and that room would light up with life. In a restaurant he so loved his food people would leave their table and go and shake hands with him, just to watch him eat. That's what family was like. And what we had planned, as very close friends, was that we would open a restaurant. You know, we would both retire into the restaurant. He would take charge of the food, I would take care of the drinks. Which meant that neither of us, that restaurant would never make one cent profit. Because he would eat the food, I would drink the profits. That, that was it
2: pour terminer sur cette note positive et, positive et d'amour de la vie, Femi Johnson, c'était quelqu'un qui, véritablement, quand il arrivait quelque part, toute la toute l'assemblée s'éclairait, euh, il illuminait tous les endroits où il entrait. Quand il était au restaurant, il avait une manière de manger, d'aimer tellement ce qu'il mangeait et d'apprécier sa nourriture que les gens se levaient pour venir le regarder manger et lui serrer la main. Et on plaisantait souvent sur le fait que quand on prendrait notre retraite, on ouvrirait un restaurant. Lui s'occuperait de la cuisine et moi de la carte des boissons. Et évidemment, on ne ferait jamais le moindre profit puisque lui mangerait toutes nos recettes et moi je boirais toutes nos recettes.
0: Alors ces trois figures-là, et vous-même, vous êtes aussi des, donc vous êtes des figures de l'engagement. Ce roman en, en rend bien compte. Et bien avant d'ailleurs votre prix Nobel en 1986, vous aviez porté la littérature nigériane africaine à l'international aussi à travers vos engagements et à travers vos formes littéraires qui étaient déjà en fait reconnues. Euh, notamment à travers un livre alors je dois, je dois souligner que moi je vous ai découvert à travers celui-là euh, c'est votre récit de, de prison euh, Cet homme est mort qui avait été traduit en, France, en français par Étienne Gall euh, vous l'avez écrit euh, et, et, et ce livre-là Cet homme est mort vous a même conduit à l'exil euh, alors que euh, vous y racontiez déjà une expérience de, de violence dans, dans la prison aujourd'hui vous, vous écrivez en, en liberté ce livre-là il a été écrit même euh, dans trois pays minimum, le Sénégal, les États-Unis et le Nigeria, est-ce que tout au long de votre vie, les, les conditions de l'écriture elle-même, euh, vous avez écrit dans des difficultés euh, matérielles, morales, euh, avec des difficultés morales et, et matérielles difficiles en prison, est-ce que les conditions euh, changent l'écriture elle-même
1: uh, Uh, ideal occasions for writing beyond the, the one I spoke about, which I actually had to work at. But I find myself uh, able to isolate myself under any circumstances, which is just as well, uh, since I've been in all kinds of strange circumstances. Um, I can, I, I write when I'm in the plane, for instance, uh, which helps a lot for uh, the time. And so when I was in prison um, it, it was doubly painful because I was deprived of writing material. Everything was taken away. Just kept me in isolation for, um, for about, I was in prison altogether about 27 months. 22 of those were in total isolation in Kaduna prison. And not being able to write was a bit of a problem, let's put it that way. Oui, oui.
2: Je ne crois pas euh, qu'il y ait tant d'occasions, de circonstances idéales finalement pour écrire autre que celles que je me suis créée, euh, comme je le disais pour, pour ce roman-là. Euh, J'ai la chance d'être capable de m'isoler euh, dans euh, n'importe quelle euh, circonstance et c'est tant mieux parce que je me suis souvent retrouvée dans des circonstances un peu étranges. Je suis par exemple très capable d'écrire dans les avions, ce qui me rend bien service euh, en ce moment, hein, par exemple. Mais euh, quand j'étais en prison, ce qui était doublement douloureux, c'est que non seulement j'étais emprisonnée donc, pendant euh, 27 mois, mais j'en ai passé 22 à et j'étais privée de matériel pour écrire. en fait. Ils m'avaient pris tout mon matériel d'écriture et ça, c'était vraiment très difficile.
1: Mais vous savez, know, prison est en fait un monde micro-médiaté de son propre. Et même si vous êtes en prison et toutes sortes de barrières mises autour de vous, le monde prison est différent. Plus tard, vous pouvez pénétrer cette carapace et finalement commencer à creating a life of your own. And that's what happened in this case. After several months, total strict isolation, I was able to you know, find ways of, um, of getting paper and, getting, and making a pen and making my ink. And eventually, because the books were taken and kept in the governor's office, I knew that, prison governor, and eventually even extract one at a time a book From the from where it was lodged, they, where they, my small books were, quantity books were lodged.
2: Mais euh, la prison, c'est une sorte de, de petit univers, un micro-monde en soi. Et euh, tôt ou tard, on finit par en, en pénétrer aussi la, la carapace et à réussir à se créer des, des conditions de vie autonomes. Et au bout de quelques mois, j'ai trouvé des moyens d'obtenir du papier, j'ai trouvé le moyen de fabriquer un stylo, le moyen de fabriquer mon encre et, euh, et finalement même de réussir à, à, à faire sortir des, des, des livres, les, mes livres qui étaient, je le savais, dans le, le bureau de, du gouverneur de la prison. J'ai appris un nouveau métier, par exemple en prison. Je suis devenu un excellent pickpocket. <laughs>
1: <laughs> so, I was able to pick the pocket of the uh, prison inspector when they came around. You know, got the biro out and hid it. But of course, in the end, the ink ran out. You know, and they didn't come often enough for their pockets to be picked to my satisfaction. So, I had to créer un pen et aussi créer une sorte partir du matériel autour de moi que j'ai appelé saw ink Very bad.
2: et donc quand les, les, les gardiens passaient, je, je parvenais à piquer des choses dans leur poche mais bon, ça ne passait pas assez souvent pour que je puisse avoir tout ce que je voulais donc j'ai dû quand même imaginer une manière de créer un stylo et de fabriquer de, de l'encre que j'ai nommé dans un joli calembour la saw ink Inc. voulant dire encre
0: <rire> Tout à l'heure, vous, euh, vous avez dit la phrase « que s'est-il passé euh, pour qu'on en arrive là, pour qu'on euh, qu on en soit, en tant qu'écrivain, à euh, rassembler des histoires aussi, euh, aussi dures, aussi horrifiques ?» Justement, j'ai envie de vous demander, d'après vous, qu'est-ce qui s'est passé euh, euh, entre le moment quand même, où vous étiez déjà militant à travers vos œuvres notamment pour l'indépendance euh, du Biafra, euh, ce qui vous a valu justement cette période euh, d'incarcération après votre arrestation, et ensuite euh, une période d'exil. Qu'est-ce qui s'est passé entre, dans le monde, dans, dans la violence du monde, euh, tel que vous, vous le voyez, même si euh, vous vous tenez en retrait, euh,
1: entre cette période-là et aujourd'hui I've thought about this, of course, for a long time, and I think I've come to the conclusion that, um, that I'm a closet masochist, you know. I think that's the real explanation, because um, we are all exposed to the same experience uh, in Abekwota, where I lived, where uh, I had also within the family, uh, extended family, real political activists, like my aunt, Mrs. Uh, the mother of um, Fela, the musician, and who took on the feudal monarch who was in cahoots with the colonial district officer, in, um, just uh, in taxation, heavy taxation of women, and the persecution, and I saw all that struggle. But then the question I always asked myself is, why did I go that way, but not others Ex, you know, exposed to the same uh, kind of uh, contradictions in society, at least from my point of view. And that's where I think closet masochism comes in.
2: j'ai beaucoup réfléchi à la question et la conclusion à laquelle je suis arrivée c'est que je suis un masochiste qui s'ignore je crois que c'est la seule explication possible, on est tous exposés à un certain nombre de choses, dans ma famille il y avait d'autres activistes politiques il y avait ma tante et puis il y avait Madame Couty, la mère de Fela Couty dont j'ai été témoin de la lutte contre le pouvoir colonial et on peut se demander pourquoi exposé à ces mêmes expériences on prend ou pas telle ou telle direction et pourquoi j'ai pris celle que moi j'ai pris euh, je pense que la seule explication encore une fois c'est le masochisme
1: et l'autre expression que I parfois use en réponse à cette question is vraiment que je suis un for pour la tranquillité en d'autres really termes, ce que je préfère je sais, c'est incroyable really je like vraiment la tranquillité je sink myself in an dans un environnement vraiment tranquille ce que je trouve in the forest. But if between getting out of your house to go into the forest, you encounter something unacceptable on the way, then that becomes a problem. You know you cannot enjoy what you really want until you've dealt with that, that, that um, act of inequity or whatever. You just feel to enjoy that tranquility but you must take care of business first. Something along those lines.
2: Une autre expression que j'utilise pour répondre à cette question de pourquoi je fais ce que je fais, c'est que, que j'aime beaucoup. Moi, je suis vraiment un grand amateur de, de tranquillité. J'aime m'immerger dans un, un environnement tranquille. La forêt, par exemple, ça représente ça pour moi. Sauf que quand on est confronté à quelque chose d'inacceptable, à une forme d'inéquité, quelque chose qui devient un problème, il devient impossible en fait, de savourer ce qu'on désire vraiment, qui est justement cette sérénité, cette tranquillité sans affronter d'abord euh, ce problème. Si on veut pouvoir savourer cette qu tranquillité qu'on recherche, il faut d'abord euh, bah, s'en occuper, s'occuper du problème.
1: Et cela pourrait intéresser, c'est lié à une question précédente uh, sure so so um, qui a été posée sur l'espace idéal pour la créativité. Je pense que cela intéressera certains de nombreux ici, qui sont des écrivains, Je vais moi vous ramener à 11-11, j'étais en fait dans un avion on that day when things happened, when the towers uh, were bombed, uh, oh, sorry, were crashed into by um, Mr. Osama Bin Laden's uh, people. And I was traveling between London, taken off Heathrow, going to Los Angeles, where I lived there at the time. And I was the only person who didn't, on that plane, who didn't know that the plane had turned around in midair, headed back to the UK, couldn't even find a berth because the other planes couldn't take off, and we ended up in, uh, was it Cardiff now? I've forgotten. Cardiff? I mean, yeah, no, not Cardiff. Ended up in Manchester? So I forgotten. Anyway, so there was I. I just created my space myself, and I was totally oblivious to what's happening inside the plane until, um, you know, as you are descending into the city, they announcing we're now passing over Boise, we're passing over they call it, and, uh, the Colorado River, and hostess came along. I was telling me to, you know, pack up my. I was busy working throughout. A pack of things. And, and uh, then I looked out. It didn't look like my, the familiar. It looked like the place, more or less the architecture, or the houses. And I asked, well, what's. And then there was a name announced. I've forgotten, maybe that's where Cardiff came in. <laughs> and I said, Cardiff? I didn't know there was any Cardiff in uh, the United States. <laughs> what's going on? Uh, maybe they're taking a different route, which I didn't know about. And then we landed. There was no further announcements. And I looked around. I mean, I studied in the United Kingdom, so I'm familiar with the architecture, <laughs> the ambience. And so I said, "This doesn't look like the Los Angeles airport." <laughs> <laughs> there were no mobiles at the time, remember? And but there were uh, so, so there were these public phones and. There was a rush to the to join the queue to telephone this book. What on earth is going on? I said, "Where's the, where's the luggage room?" I said, "Oh, just going to go to the luggage." I came outside. It was so weird. People in groups talking. I did not know that quote unquote the world had changed. I think I was the last person, maybe in the same <laughs> to know about. The bomb, the place in, it, incredible.
2: pour en revenir à votre idée de, de l'endroit votre question tout à l'heure sur l'endroit idéal pour être, être créatif euh, j'aimerais vous ramener en, en septembre 2001 le jour où ça Ben Laden a envoyé ses avions de cracher les, les tours à New York j'étais moi-même dans un avion ce jour-là euh, j'avais décollé de Londres de Heathrow pour me rendre à Los Angeles et je suis le seul dans l'avion à ne pas m'être rendu compte que l'avion avait fait demi-tour hein, en plein vol euh, pour retourner au Royaume-Uni nous n'avons pas pu nous poser euh, à Londres parce que les autres avions n'avaient pas décollé donc il n'y avait pas de place et on a atterri je ne sais pas où, à Cardiff je crois et voilà pour, pour vous dire à quel point je suis capable de me créer un espace où je suis complètement euh, inconscient de ce qui se passe autour de moi, où je suis concentré sur ce que je fais, sur mon écriture c'est seulement au moment de l'atterrissage, quand on est venu me dire de, de rassembler mes affaires, que j'ai commencé à regarder autour de moi et à me rendre compte par les hublots que ça ne ressemblait pas tout à fait à l'architecture de Los Angeles et des États-Unis. Je me suis demandé si peut-être, quand ils ont dit Cardiff, je crois que c'était ça, je me suis demandé s'il y avait un Cardiff aux États-Unis, si on avait peut-être changé d'itinéraire. Et c'est pourtant j'ai étudié au Royaume-Uni, donc je suis quand même assez familier de ces paysages-là commençait à soupçonner qu'on n'était pas à Los Angeles. Il faut se rappeler qu'à l'époque on n'avait pas de téléphone portable tous donc euh, il y avait des cabines publiques, tout le monde a commencé à faire la queue pour aller téléphoner. Moi je me demandais simplement où étaient les, les bagages et je pense avoir été la dernière personne probablement à avoir compris euh, ce qui s'était passé et que le monde entre guillemets avait changé ainsi le jour de l'attentat.
0: Alors Au-delà de la question de où faut-il être pour écrire, parce que j'ai l'impression que vous pouvez être n'importe où, euh, la question était plutôt aussi euh, de, de se demander, euh, entre, entre ces expériences d'écriture en prison, j'y reviens un petit peu, parce que c'est quand même assez particulier, vous avez beaucoup écrit en, en, fait, en, en situation euh, euh, d'enfermement, et l'écriture euh, d'aujourd'hui, euh, où vous pouvez euh, librement euh, circuler est-ce que dans votre mémoire, les, les périodes d'écriture en prison ont quelque chose de, de spécifique ou bien ça n'a rien changé à l'écriture elle-même
1: est well, a because immédiatement, parce que, I wasn't bitter about being in prison, I was bitter about the treatment which I received, deprivation of even my tools, the tools of my trade. But most important of all, statements were attributed to me, which were totally false. I was supposed to have made certain confessional statements, and that rankled, so I came out very bitter. And I think by immediate writing, I remember a play which came out immediately after that was Mad Men and Specialists, which was a, uh, already contained traces of trade in human parts because I was revisiting the Civil War and, and from which I'd been protected, but of course the reports, one's knowledge, even when I was in prison, I knew what toll it was taken on humanity. I knew about the mercenary bombers uh, using Russian planes with um, Egyptian pilots, the bombing of, um, of civilian targets. Uh, I knew also of the cruelties of some of the Biafran soldiers in areas which they had overrun from time to time in, in other words even though I was in prison I was um, yeah, I, I came out quite knowledgeable about what had happened scraps of newsprint to be smuggled to me from time to time little notes rolled up in certain special ways I won't tell you unless you, you if you're about to go to prison I'll tell you how to get these things <laughs> in, in and out so my immediate writing was of that kind, of that kind madmen and specialists And later, I settled down uh, to what I call my normal writing, which is just looking at society, looking at the human condition, and uh, and creating micro worlds uh, for myself, which is what all writers do anyway.
2: Quand je suis sortie de prison, j'étais très amère, pas parce que j'avais été emprisonnée, mais pas à cause de la manière dont j'avais été traitée là-bas et surtout parce qu'on m'avait attribué toutes sortes de fausses déclarations, de faux aveux. Et je me souviens de la pièce que j'ai écrite dans l'immédiate Période qui a suivi. Euh, donc Mad Men and Specialist, elle, je ne sais pas si celle-là est traduite en français, ce serait des fous et des spécialistes, j'imagine, ça pourrait. Euh, et dans cette pièce, il y a déjà euh, des éléments autour du trafic d'êtres humains, en fait, tout simplement parce que dans cette pièce, je revisitais la guerre civile dont euh, j'avais été euh, relativement préservée, mais néanmoins, euh, pendant mon séjour en prison, euh, j'avais quand même euh, eu conscience de euh, tous les dégâts euh, infligés euh, à, à l'humanité et, et, et aux êtres humains pendant cette guerre. J'avais entendu parler des, des mercenaires bombardiers qui prenaient pour cible les civils de la cruauté des soldats. J'avais beau être en prison, je n'ignorais pas ce qui s'était passé. Toutes sortes de bribes d'informations me parvenaient. Je ne vous dirai pas comment, sauf si vous êtes sur le point d'être vous-même incarcéré. Ça peut vous être utile. Mais donc, quand je suis sortie, je, dans l'immédiate période qui a suivi, j'ai écrit là-dessus, inspiré par ça, par une de, de revisiter cette période et puis ensuite seulement je me suis remis à, à, à d'autres formes d'écriture ce que j'appelle vraiment cette exploration de la société et de la, la condition euh, humaine euh, une manière de créer des, des, des mondes en fait dans l'écriture ce que je crois tout écrivain fait
1: et parmi les projets je veux dire quand je parle de normal writing je parle aussi de projets writing projets que j'ai eu avant went en prison et je mentionne cela parce que l'un them, was that I wanted to write, I'd always wanted to write the biography of a remarkable person, my uncle, uh, Ransom Kuti, the father of um, um, Fela, uh, both about him, yes, but more about a, s a certain ambience, that immediate pre-independence ambience, the first generation uh, uh, nationalists also, My uncle was one. It was vanishing that whole era. When I came out of prison, there was already a difference. I suppose, drastic because of the war. I don't know. But even before that, I'd wanted to capture that uh, that whole uh, period, and I'd even told him that I was going to write his biography. And then what happened was he died on me. You know.
2: Parmi ces différents projets d'écriture que j'avais avant même euh, la prison et que j'ai souhaité reprendre euh, après, l'un d'entre eux était d'écrire euh, la biographie d'une personne remarquable de ma connaissance qui était mon oncle et qui était aussi le, le père de, de Fela euh, J'avais envie d'écrire sur lui mais aussi sur une certaine atmosphère euh, de juste avant l'indépendance en fait, sur la première génération de, de, de combattants de l'indépendance, de nationalistes, comme dont c'est parti euh, mon, mon oncle, et sur euh, cette génération qui était déjà en, fait, en train de, de, de disparaître au moment où je sort de prison euh, parce que le, le, le monde avait déjà changé de façon drastique, sans doute aussi à cause de, de la guerre. Et donc j'avais envie, euh, déjà avant même d'aller en prison, j'avais envie de saisir cette période-là. Et j'avais dit à mon oncle que je voulais écrire sa biographie. Sauf que il m'est mort euh, entre les pattes.
1: So he died, and so I couldn't do pouvais one-on-one interviews with him, sit with him, eat with him, and have him reminisce and so on. Uh, And so I gave up for some time. Now, when you're in prison, you have a lot of time on your hands. And one of the uh, things which I wrote with my saw ink and uh, uh, ben, um, bone pen uh, on toilet paper and cigarette paper and so on, I think which I wrote, and, and in between the lines of the book, which I smuggled, was the beginning, the first chapter of what would have been, Uh, a biography about trying to capture that particular set in the scene, so to speak. And I was able to enter, to re enter that childhood the way it was, you know, with the mind of the child. But after prison, I lost it, so I couldn't even continue. And I did not recapture it, re, re entered it purely by some accident which I've forgotten now. But So I re entered the world and wrote Ake. After writing Ake, I discovered among the scraps and the sheet of me in between the passages I had written in prison. And believe me, it was almost word for word for what I wrote in Ake years after I had emerged from prison.
0: À quai ou les années d'enfance et,
2: et donc mon oncle est mort et donc je n'avais plus la possibilité de, de, de faire des interviews, de, de m'asseoir avec lui, passer du temps et, et faire remonter les, les souvenirs. Et donc j'avais abandonné ce, ce projet, sauf qu'une fois en prison, on a énormément de de temps évidemment euh, à occuper et avec ma fameuse sewing euh, sur du papier toilette, du papier à cigarette ou entre les lignes des petits livres que j'arrivais à, à, à voler, à piquer, euh, j'ai écrit en fait ce qui aurait été le premier chapitre de cette biographie, hein, vraiment une, une, un chapitre qui simplement plantait le décor de cette période, de cette atmosphère que je voulais euh, justement revisiter et j'ai réussi d'une façon que je ne m'explique pas forcément à revisiter euh, à cette époque-là, cette période qui correspondait à mon enfance, la façon dont c'était, sauf qu'en sortant de prison, après ça, j'ai perdu euh, ces bribes, ces passages là. Et donc j'ai pas pu continuer ce projet, j'ai jamais réussi à retrouver de cette façon-là, à revisiter en fait cette période de, de mon enfance jusqu'au jour où j'ai écrit des années plus tard donc àké, euh, donc le, le titre complet c'est Aké Ake
0: ou les années d'enfance.
2: Ou les années d'enfance, pardon. Et euh, où je me suis rendu compte en fait euh, en écrivant le livre que des passages entiers de ce que j'avais pu écrire euh, à cette époque-là en prison euh, ressurgissait exactement tel quel.
0: Alors Raquet, pour information, ça avait été traduit euh, assez rapidement dans les années 80. Euh, un peu avant votre prix Nobel, j'avais fait exprès à vrai dire, au tout début de la rencontre de ne pas tout de suite parler du prix Nobel mais vous l'avez fait avant moi. Euh, et justement, je voulais rebondir euh, pour terminer euh, cette belle rencontre. Euh, repartir de ce, de ce Nobel-là en, en 1986, vous étiez le premier euh, écrivain euh, africain à l'obtenir. Euh, depuis, il y en a eu plusieurs, vous étiez le premier. Donc le monde aussi, sur ce plan-là, a, a changé. Euh, il y a deux ans, il y a eu un, un, un écrivain, Abdul Razak Gourna, euh, écrivain tanzanien, écrivant en anglais en Angleterre, qui l'a obtenu. Euh, ce qui a été aussi une, une autre étape d'une certaine internationalisation de, de la littérature africaine. Euh, en France, la même année, il y a eu le prix Goncourt décerné à Mohamed bungarsar qui a été vu aussi comme une, une sorte d'étape de, de la reconnaissance euh, des écrivains, en tout cas en France, des anciennes colonies. Je voulais terminer cette rencontre avec une, une question qui, qui porte un peu sur votre regard, disons, sur toutes ces générations d'écrivains et sur votre travail, euh, quels efforts il y a encore à faire et quel, euh, à quel moment on est de, de l'histoire de, de toutes ces littératures-là dans le monde, d'après vous, dont vous êtes une, une figure
1: centrale um, First of all, let me say that at least the, the cycle of, um, of laureates is tribally complete now. Um, you know, we have four main tribes, on the African continent. We have the black Africans. We have the Arab world. And then you have the white European world. And then there's a fourth, whom I call the mongrelized. Mm. That covers the rest very conveniently. <laughs> With Gurma we finally completed the cycle. So now I'm convinced we're going to now resume. You know, and we are next again and in black, so I'm looking forward to the next, I was going to say Nigerian, let's just say the next black tribe, um, <laughs> black race winner, and then the Arab can go, and then the white people, they can go, and then it'll be our turn again. That's the way. Um, my attitude to prizes in the humanities generally, and that includes very often mu music, um, the performing arts, the um, uh, graphic arts, uh, is that it's very different from scientific breakthroughs, which one can argue about, which one can point, put one's finger on this and say, all right, this. this is a contribution to medical science, a contribution to electronics or whatever, you can display it. It's a bit more hazy. And so I've taken the general attitude, with all prizes, not just the Nobel Prize, that in the case of the humanities, it's really given as recognition to what very often is the poor sister of uh, creative um, existence, in, especially in developing countries, which the emphasis is on technology, on science, um, just material things that you can pinpoint, occasionally even fashion. And so it's a combination Of luck and the taste of those grey eminences in their secretive caucuses in a country called country called Sweden. You just never can tell what will go with their um, with their vodka. You know when they take these decisions. So, what is the, are the themes that occupy their minds and so on at the time? So, uh, I, I've never been able to, frankly see prizes in the humanities as being addressed to, I mean, the, the, human, the individual work is a guide, let's put it this way, and, and so uh, each time the prize comes to the African continent, we say, oh yeah, somebody remembers us, he's trying to take us out of the humanities ghetto, uh, out of the entire social ghetto and saying, this is worth celebrating.
2: En fait, il y a une sorte de cycle des lauréats qui s'achève. On peut diviser quelque part les, les, les écrivains africains en tribus. Il y en aurait quatre les africains noirs, le monde arabe, et puis le monde occidental et blanc. Et enfin, une espèce de monde métissé, abattardi en quelque sorte, qui serait du coup celui du dernier lauréat, Gourna. Donc, quelque part, on, est, on a fini un premier cycle on a passé en revue des lauréats de ces quatre tribus euh, et donc maintenant on va pouvoir recommencer un nouveau cycle et donc j'attends avec impatience, j'allais dire le prochain écrivain euh, nigérian ou en tout cas le prochain écrivain africain noir qui sera euh, lauréat du, du prix Nobel on va pouvoir répéter ce cycle euh, mais euh, il, y a, euh, il y a des enjeux différents, euh, il faut, je vois différemment ces prix dans le domaine des arts et des humanités euh, par rapport à ce que peut représenter un prix Nobel dans le domaine de la technologie, des sciences, les progrès médicaux, etc., qui sont quelque chose de plus euh, tangible et objectif pour, pour l'ensemble de, de l'humanité. Ces prix-là euh, et le rapport qu'on peut entretenir de façon générale avec les humanités, euh, notamment dans les pays en développement où c'est souvent le parent pauvre où on se concentre davantage sur euh, la question justement de la recherche technologique, scientifique, technique, etc. Ces prix-là euh, sont vraiment décernés par, ils représentent pas forcément des moments d'évolution euh, et c'est plutôt une un mélange en fait entre la chance, le hasard et puis le, le goût hein, de ces éminences grises qui euh, quelque part dans ce froid pays qu'est la Suède, euh, leur vodka à la main. Euh, on se demande bien à quoi ils pensent et ils choisissent ce, ce jour-là. Euh, donc ces prix en fait euh, décernés dans le domaine des, des humanités sont quand même plus des réussites hein, individuelles hein, euh, qu'autre chose, même si c'est effectivement une, une façon quelque part de nous, nous sortir d'une forme de, de, de ghetto et de, de célébrer un certain type de littérature.
1: But let me add this. As objectively as I can, from our observation, I'm also, basically, I'm a teacher of literature. And having seen how the prize coming to the African continent has galvanized quite some really exciting writing from um, young, the younger generation, the especially the female, some really incredible writers. Have you seen that effect in really promoting creativity, uh, I become far more jealous of the the prize uh, and the categories for its award. And if at any time that award is given to however brilliant a performer or a creative person in his or her own Department, uh, like being a musician, for instance, if that is to happen once more, I'm going to gather all the songs which are written for my plays together with the music, and I'm sending it to the Grammy Award so that I can get the Grammy Award in music. So, no more poaching on the prize for literature. <laughs>
2: mais en tout cas de façon tout à fait objective et aussi parce que je suis professeure de littérature je vois à quel point ce type de prix galvanise les jeunes écrivains il y a quelque chose de très excitant là-dedans toute une jeune génération qui émerge et en particulier des femmes donc ça a vraiment cet effet de promouvoir la créativité et donc du coup je suis très jaloux des différentes catégories de prix qui existent et je me dis que que je vais rassembler tout ce qui ressemble à des, des chansons et des poèmes dans mes textes et que je vais postuler au Grammy Awards.
0: Alors, tout à l'heure, vous parliez de votre livre Fou et spécialiste. Je confirme, après l'avoir vérifié, qu'il a été bien traduit en 1993. Euh et, euh, et, et celui-là euh, donc chronique du pays des gens les plus heureux du monde qui est le Nigeria mais pas tout à fait euh, ça va même plus loin que le Nigeria il est traduit aux éditions du Seuil vous pouvez le, le trouver dans la librairie d'en face euh, l'extrême contemporain et en signature par Olé Shoinka à la sortie de la maison de la poésie euh, je vous remercie énormément pour cette discussion euh, on a été très heureux de vous écouter ce soir Olé Shoinka, merci beaucoup et merci euh, Marguerite Capelle